0: Sjuksköterskeyrket är det mest efterfrågade yrket just nu och många fler behövs inom vården och det gäller i hela Sverige. Att jobba som sjuksköterska innebär fantastiska möjligheter både i att möta patienter i svåra situationer men man har också flera karriärmöjligheter. Jessica Olofsson hon har många års erfarenhet av att jobba som sjuksköterska och hon kommer bland annat att berätta hur det är att jobba med svårt sjuka covid-19 patienter. Funderar du på att bli sjuksköterska så ska du lyssna extra noga. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens Jobbpod med mig Charlotte Lindman. Välkommen! Välkommen hit Jessica! Tack så jättemycket! Du kommer ju faktiskt direkt ifrån kliniken i princip nu och har jobbat under coronatiden på IVA på Karolinska. Kan du berätta hur det har varit?
1: Det har varit tufft. Det måste jag erkänna att det har varit väldigt, väldigt tufft. Och det tror jag, det syns synts i media också att alla har jobbat otroligt hårt. Samtidigt så finns det ju saker som man, som är glädje i det hela också skulle jag vilja säga även om det har varit det tufft och det tycker jag är det här att vi jobbar tillsammans man känner den här gemenskapen och vi jobbar mot samma mål och man får jobba i team kring patienterna eh, och man känner att faktiskt gör vi verkligen nytta mm. att patienterna kommer därifrån att de överlever och hade de inte varit hade vi inte kunnat hjälpa till på intensivvård så hade många många fler dött faktiskt mm. Så det har känts otroligt värdefullt att få vara med och hjälpa till under den här perioden. Mm. Och också, för jag jobbar på inte så sjuksköterska i vardagen i vanliga fall nu, men det har känts bra också att kollegialt att, att vara en del i den här verksamheten att kunna. Hjälpa kollegorna också. Mm. Mm.
0: Ja för du som du sa du jobbar ju inte ett normalt sätt till vardags eh, som intensivvårdssjuksköterska men Nej. du har ju den bakgrunden ja. såklart ja.
1: Eh, och har fått hoppa in nu. Ja. Och det var tufft för som sagt jag har inte jobbat eh, som eh, intensivvårdssjuksköterska på tror jag 14 år det är ganska ja. länge ja. Eh, som jag har varit borta eh, och då skulle jag få jobba i team och det är så vi jobbar i team kring patienterna för att alla kommer från olika professioner. Man kan vara operationsundersköterska, operationssjuksköterska, anestesi så att olika eh, professioner har, eller jag kan ha kommit från barn och mm. jobbat med barnintensivvård eh, eller operation till exempel. Så vi har alla samlat våra resurser på vårt sjukhus för att kunna öppna fler platser. Men för att det ska fungera, eh, patient, att det ska vara patientsäkert och även tryggt för oss medarbetare, så har vi jobbat i team kring runt patienten. Där det har varit en intensivvårdssjuksköterska som har ansvarat för ett team. Eh, man har varit tre, ungefär tre personer, ibland fyra till och med, men oftast runt tre personer. Eh, och vi har haft fyra patienter tillsammans i vårt team. Uh, och då har jag som inte intensivforsköterska fått leda till teamet. Men självklart fick inte jag göra det från dag ett. Mm. Uh, men faktiskt redan efter en vecka då hade jag, kände jag mig så varm i kläderna att Nej, men nu klarar jag av det. Jag kan leda ett team med andra uh, medarbetare så, så att vi tar hand om fyra patienter tillsammans. Mm.
0: Mm. Jag kan tänka mig att många är ju väldigt intresserade av att liksom, verkligen förstå och och få en inblick i det här med att verkligen jobba nära de här patienterna som har fått en väldigt svår del av den här sjukdomen covid-19. Hur skulle du vilja beskriva den situationen?
1: Alltså man har ju den här skyddsutrustningen, det, ska man inte, det är jobbet du har ju munskydd, du har ju mössa, du har visir, du har plast, in, hel, hel overall eller heltäckande plastförkläder med långa ärmar och, och långa Så bara det är faktiskt ett litet jobbigt moment skulle jag säga, mm. att, att jobba i den utrustningen. Sen så har det sett lite olika ut på olika sjukhus. Men på den enheten där jag var, där försökte vi, där använde vi, gjorde vi om en en uppvakningsavdelning till intensivvårdsavdelning. Och den fungerade utmärkt. Men då hade vi 28 patienter på hela vårt vårdgolv. Och så hade man som moduler där det var fyra patienter som jag skötte. Så att man har ju full övervakning för man måste se patienten hela tiden. Det kan hända. Och de har ju respiratorer. De har massor med pumpar, infusionspumpar som ger läkemedel till de här patienterna. Med sömnmediciner eller läkemedel för blodtryck och de skulle ha antibiotika. och Så det är väldigt mycket läkemedel som ska ges och du måste hålla koll på respiratorn. Och sen har varje patient också ett övervakningsskåp där man ser pulsen och blodtrycket och hur väl syresatt blodet är. och Så, så att det är väldigt mycket att hålla koll på. På, på de här patienterna och övervakningen är ju högsta nivån kan man säga av mm. övervakning och, eh, och så det är avancerad sjukvård mm. och det kan hända saker snabbt. Eh, det här var väldigt svårt sjuka patienter som ligger här man, de har ju flera veckor eh, oftast, jag tror snittstiden är 3-4 veckor på intensivvården och så länge brukar man inte ligga på, på intensivvården.
0: Men de flesta blir ju ändå tillfriskna ju. Ja,
1: jag tror att det är i snitt, jag tror i Sverige, jag har inte sett exakta siffror men 70-80% kommer ändå ifrån intensivvården och det är väldigt... Och då ska man tänka att de har varit jättesjuka de här patienterna. Mm.
0: Hur är den känslan då av att hjälpa en sån här otroligt svår
1: patient till att faktiskt friskna eller vakna upp och friskna till? Ja det känns ju jättebra sen är det ju lång tid. Och sen undrar man ju för att man är ju inte alltid på kanske samma enhet eller man undrar ju också hur det har gått för de här patienterna. Och så ibland får man ju inte veta, ja man får höra sen efteråt att den har åkt härifrån eller så så att sånt är ju viktigt att få känna att när man har vårdat någon flera veckor ja men hur gick det för den här patienten um, men det är också fantastiska fina vissa fina ögonblick just där när de vaknar till för under majoriteten av tiden är man ju söd på intensiven det är bara några t- få dagar som man kanske är vaken för sen är man för frisk för vara där ja. och då får man åka därifrån men jag hade en, en patient som hade kommit till Sverige och han skulle börja ett nytt jobb precis i Sverige så han han eh, kunde ingen svenska. Och hade varit här i tre veckor och blev sjuk. Och det var, jag vill bara berätta. För det var faktiskt ett fantastiskt. För han vaknade upp när han vaknade upp sen. Men han kunde ju inte prata Nej, svenska. Men då ringde jag upp hans dotter. Mm. Som pratar svenska som bor här i Sverige. Så hon pratade med honom. Jag höll telefonen och han kunde prata. Eller ja, hon pratade till honom. Och sen så, eh, så jag förklarade jag. Han kan ju inte svara nu då, mm. Men för han hade... Här, som vi ser trakutomis så han hade fortfarande respiratorn fast på halsen men man kan vara vaken då. Mm. Eh, och eh, det var så fint möte. Mm. För även om han inte kunde svara alltså jag försökte säga att för hans tårar rann på, på kinderna när han fick höra sin dotters röst och det var så fint det var så fantastiskt fint för det betydde så mycket för både dottern och honom att de fick chans att ändå ha ett möte. Ja, nu blir jag alldeles <laughs> Ja, Men som sjuksköterska. Jag står i brevet. Det här är en viktig del. Att jag ska försöka göra det bästa för mina patienter. Och vad kan jag göra? För hon får inte komma dit. Och vad kan vi göra då? Och då har vi ju ordnat sådana. Det kan vara ett telefonmöte. Eller det kan vara. Sen gjorde vi videolänkmöten. Men, men det är sånt som berör. Och det är det som gör, gör mitt jobb så fantastiskt. Att få ändå hjälpa människor.
0: Ja jag förstår ju att de här mötena måste vara helt fantastiska och att man ser den här sköra tråden som, som blir mellan liv och död. Att jobba då som sjuksköterska det är ju därför som du är här idag för vi ska ja. prata just om yrket sjuksköterska ja. för det är ju faktiskt det mest efterfrågade yrket just nu och har varit under lång tid men vi kan också se det framöver. Eh, undersköterska lika så att det finns en oerhört stor efterfrågan också på, på undersköterskor mm. eh, men just sjuksköterskan har ju lite längre utbildningsväg och ja. det kanske man kan tycka är ett, ett lite större val i livet eller mm. sådär men att eh, det finns väldigt många som skulle passa att jobba som sjuksköterska ja. har jag ju förstås efter att få prata med dig Jessica eh, och eh, kan du liksom berätta lite mer generellt? Nu har vi gått in liksom på, verkligen fått inblick i, liksom, mm. i, i omvårdnaden på intensivvården. Ja. Men det
1: börjar ju inte där, utan man,
0: man har ju en annan utbildningsväg.
1: Ja, ja oftast när det vanligaste är att man kanske börjar jobba på någon form av en vårdavdelning. En fördel att göra det skulle jag säga, där finns det ju väldigt många kollegor. Sen kan man ju börja jobba på andra ställen också, det finns olika möjligheter i äldrevården och det finns ju, men, men för mig tyckte, sen beror på hur mogen man är, men för mig, jag blev klar sjuksköterska när jag var 20 år. Eh, 2021, ja. Så att det, jag, jag gick direkt eh, hade, från gymnasiet. Från gymnasiet, så jag hade verkligen visste vad jag ville. Eh, så man är väldigt ung då och, och då kanske man behöver mer trygghet att man har många kollegor runt sig. Eh, för att man har ju ett stort ansvar som sjuksköterska, det, det har man. För du har kanske, det ser olika ut. Sen beror det på, från början kanske man inte har lika många patienter. Men i snitt skulle jag säga man har mellan fem och sju patienter på en vanlig vårdavdelning som du har ansvar för. Men naturligtvis tillsammans i teamen med undersköterskor. Och man har ju läkare på avdelningen också som man jobbar tillsammans med. Men du ska ju ändå som sjuksköterska planera... Eh, omvårdnaden och planera eh, vården för de här för, för, för ditt team eh, och eh, men man får ju också eh, stöd och inskolning naturligtvis mm. när man börjar
0: på- för utbildningen är ju på tre år ja. och man kan gå direkt om man har eh, högskolebehörighet ja. så kan man ju söka eh, ja. till eh, sjuksköterskeprogrammet
1: ja. då. Och man, man får ju praktik under, det är det som också är väldigt bra, man får ju praktik under sin utbildning. Och det är inte helt ovanligt att en, en hel del faktiskt kanske söker sig och, och söker jobb på någon av sina praktiker. För de har känt att då har de ju lärt känna de andra kollegorna på avdelningen, man vet lite rutiner fungerar. Så att man har nästan fått lite inskolning på något sätt redan. Så mm. det är inte helt ovanligt att, att en del faktiskt man har trivs på en arbetsplats där man har haft praktik så att man börjar där.
0: Ja precis så jag tänker på det du har berättat att man inser att man har ett otroligt stort ansvar. Mm. Och att man kan inte kanske ha det här största ansvaret från början när man börjar som ny. Men hur fasas man in i yrket och för att man ska få
1: den här tryggheten mm. som du ändå har idag? Ja. En, som sagt, ofta, man jobbar ju i team tillsammans och det är inte så att, så tänker man ju till cheferna tänker ju till när man lägger scheman och så, så att vi är ju inte bara nya sjuksköterskor på, på en förmiddag som jobbar tillsammans utan man försöker ju tänka till att det är ju en, en att det är vana och erfarna kollegor också som man jobbar tillsammans med så det finns ju alltid någon att fråga och det tycker jag är viktigt att ta med sig att man har den, och den kulturen tycker jag finns inom hälso- och sjukvården. Precis som kanske in i flyget. Att man frågar om man inte kan. Det är jätteviktigt att ta med sig. Men, men som sagt, den öppenheten finns. Det är i de flesta, på de flesta arbetsplatser skulle jag säga. Att, att det är så att vi förväntar oss att man ska fråga om man inte kan någonting. Eh, och du är ju aldrig ensam än skulle jag säga. Mm. Så det är ju tryggt på det sättet. Att du, du har kollegor bredvid dig. Och man får alltid den... Inskolning där du har en handledare, så det är inte så att du från dag ett ska jobba ensam och sköta patienter utan du eh, under tre till fyra veckor så, så går du, så är det så trappas det här upp att först har du det helt tillsammans och sen kanske man har en patient själv, men jag har min handledare som stöd, och som inte du har. Så man jobbar ändå i team tillsammans och sen kanske jag får ta två patienter och sen så tills att jag kanske har fem patienter på slutet själv men min handledare bara går som en skugga bakom mig och ser att så finns det där som stöd. Så att det blir väldigt bra sätt som man får sin inskolning skulle jag säga mm. och det här är väl arbetat på, på i princip alla arbetsplatser skulle jag mm. i Sverige. Mm.
0: Skulle du kunna beskriva ungefär hur en arbetsdag skulle kunna se ut för en sjuksköterska då när man börjar? Ja.
1: Jag, jag är med mest varit inom slutenvården så du får ju ändå vara från slutenvården. För det, jag började jobba på en, helt okay. en toraxvårdavdelning i mitt, mitt första jobb som mm. sjuksköterska. Och eh, vi har ju personal då naturligtvis dygnet. Men jag att jag berättar om ett dagskift. om mm. man, man jobbar från sju till halv fyra ungefär ett dagskift. Eh, och när man kommer på morgonen så... –antingen läser man in sig på de patienter, för då har man fått ett antal patienter tilldelade. Då oftast är det en tavla, man ser att ja, men Jessica ska ha de här patienterna tillsammans med vi ser här nu som är undersköterska. –Och då antingen sätter vi och läser in oss på våra patienter, vilka typer av diagnoser, varför de där– sjuksköterskorna har skrivit en anteckning omvårdnadsanteckning, vad man har status, vad har hänt under natten eller de senaste dagarna och man kanske tittar på provsvar, och puls och blodtryck hur har det sett ut och så tittar man på läkemedlen, vilka läkemedel ska patienten ha nu på, under dagen um, men ibland händer det ju att man får en muntlig rapport istället. Och sen kanske man bara tittar lite grann i datorn. Så det ser lite olika ut hur man får. Men man måste ju alltid få reda på vad, vad har jag framför mig. Ja
0: precis, jag vet <coughs> vad det är för typ av patienter och ja, vad de behöver. Vad de
1: behöver. Och sen så när man har fått den rapporten eller läst in sig på, en, en, på patienterna. Så går man runt och hälsar på sina patienter på morgonen. Tillsammans med den som man jobbar med, den undersköterskan oftast. Eh, och man tar status det är jätteviktigt. Undersköterskan ta många gånger prover på avdelningen. Det är det de gör. Medan jag som sjuksköterska går runt och tar status. Jag tar pulsen och blodtrycket. Jag lyssnar på lungorna. Jag tittar liksom på hudkost. Jag gör ju som sagt ett fullständigt status på mina patienter. Det här märker inte alltid patienter. De märker att jag tar puls och blodtryck och sådär. Men att jag räknar hur många andetag de har. Det kanske de inte märker. För jag står ju kanske och gör någonting för att man vill inte att de ska märka att jag tar det så att man andas konstigt så så status gör jag och skapar en bild av av patienten hur de mår och pratar naturligtvis mer om också hur, hur de känner sig och sen så oftast har jag tagit med mig mina läkemedel för det har jag börjat med innan att jag har i ordning ställt läkemedelna för varje patient som, som, som jag har hand om. Så det ger jag ofta samtidigt på morgonen också i samband med att jag tar status. Och då gör jag också en bedömning att Tänk om patienten har fått ett jättelågt blodtryck här nu och har stått på blodtrycksmedicin. Ja, men då avvaktar jag med den tabletten. Så jag gör ju faktiskt ganska avancerade bedömningar mm. samtidigt. Att när den här medicinen kan inte jag ge nu som doktorn har ordinerat. För den har för lågt blodtryck. Så att nu avvaktar jag till Ronden och så pratar med doktorn sen. Så att man kan inte bara ge läkemedlen som är ordinerade. Så du gör ju för varje gång du ska ge mediciner så har du också gjort en bedömning att fungerar du att ge de här medicinerna nu.
0: Det låter som ett väldigt spännande yrke samtidigt som du hela tiden, som du säger, måste göra bedömningar för varje patient mm. och vad som ska göras, och använda dina kunskaper för, ja. att, för att göra sådana här bedömningar. Måste man ha oerhört ja, det krävs mycket, mycket kunskaper. För,
1: att, för att göra ett status så har du ju läst väldigt mycket anatomi, fysiologi. Ehm. Även det här så, sådana här saker som att kunna samtala det etiska bemötandet och samtalsteknik, sådana mm. delar. Att, att kunna möta människor, få ut, eh, att de berättar faktiskt hur de mår. Mm. Det är också en konst i det här mötet. Mm. För jag tänker, det är ju
0: förutom att man ska ha ett möte såklart med patienten eh, och ha en dialog och att den mm. personen måste också förstå sin situation och ja. så vidare. Och den dialogen... Så är det väl även möten med anhöriga och allt ja, det här runt omkring.
1: Och det är en väldigt stor bit och där beror på vad man jobbar. Men, men närstående är ju en viktig del i vården mm. idag skulle jag säga. Att man tar verkligen med dem. Men det beror ju på vad patienten, den enskilda patienten vill också. Vissa vill inte riktigt ha sina närstående med lika mycket. och Medan andra vill ha väldigt många närstående eller involverade i sin vård. Mm. Sen jobbar man med barn är det ju då är ju familjen otroligt viktigt. Då är mamma och pappa en del. De blir så, de är ju som en del i vården, mm. mamman och pappa. Mm. Eller, ja, eller om man har två mammor. Eller, men men mm. man är, föräldrarna är viktiga. Mm. Mm. Eh, och om vi, det var liksom en
0: vanlig dag. Liksom vi har pratat lite grann om grund, grunderna för en sjuksköterska. Men karriärmöjligheterna, de vurmar ju det verkligen mycket. För, för när jag pratade om ja. det första gången så sa jag det så här... Sådär, jag älskar att jobba som sjuksköterska ja. för det finns sådana fantastiska möjligheter. Ja. Kan du berätta om olika yrkesvägar eller karriärvägar mm. man skulle kunna gå? För det verkar ju
1: finnas väldigt många. Ja, och, och jag skulle säga så här, först finns det ju otroligt många specialiteter. Eh, oftast blir det ju, tror jag, man kanske känns trygg med en viss specialitet som man har varit på praktik. Man börjar med, det kan vara kirurgi eller hjärtsjukvård eller medicin eller äldre Äldrevård, eh, geriatrisk vård. Så att det, det finns ju väldigt många olika specialiteter att välja. Och man kan också välja det här just om man vill jobba med vuxna eller barn. Så det varierar. Det är ett helt annat sak. Även om man har jobbat inom hjärtsjukvård säger vi, Och sen börjar jag jobba med hjärtsjukvård med barn. Mm. Så är barn en, en egen specialitet. Bara hur barns fysiologi fungerar. Och just det att man jobbar tillsammans med familjen. Mm. Så jag tycker att... Man kanske börjar jobba inom en viss specialitet. Och, och sen kan man göra olika. Man kanske djupdyker inom specialiteten. Att man vill lära sig ännu mer. Att man läser mera kurser och utvecklas inom, inom just den specialiteten. Eller så kanske man tycker. Nej men nu har jag sett den här specialiteten. Nu vill jag se en annan specialitet. Och det har man ju möjlighet att göra som sjuksköterska. Då kan man söka ett sådant jobb. Mm. Eh, och många gånger som jag kommer på, från Karolinska, vi har jättemånga olika specialiserade så man kan till och med få stanna kvar inom sitt sjukhus och så har många sjukhus att man kan byta inom sjukhuset eller inom, om man vill byta jobb inom sin region eller, eller flytta till ett annat ställe i landet så finns det ju möjlighet som sjuksköterska man är ju väldigt flexibel eftersom det finns jobb i hela landet. Mm. Så att man är ju... Det tycker jag är, är en styrka också. För det händer saker i ens liv. Att ens partner kanske måste flytta och byta jobb. Ja, men som sjuksköterska är det inte så svårt för mig att få ett jobb någon annanstans i mm. Sverige.
0: Men eh, din karriär har ju... Du har ju olika specialiteter. Ja. Eh, men du jobbar ju inte... som Normalt sett så jobbar ju inte du som sjuksköterska idag. Du har ju gått en annan
1: väg. Ja. Och nu... Eh, för man kan gå, jag skulle säga att det finns fyra karriärvägar. Antingen kan man gå den kliniska eh, karriärvägen eh, och då finns det ju att man kan olika specialiteter. Men sen kan du ju faktiskt, eh, vi har en kompetenssteg, i, det har de på många ställen i Sverige. Men vi har den i Region Stockholm där, man kan, eh, där vi knyter akademin till, eh, till den kliniska världen. För förut, man kan säga så här, om man vill bli, disputeras och doktoreras som sjuksköterska Tidigare, för inte så många år sedan, så, så vart man, då kunde man bara gå forskningsspåret som det mm. finns, det, den karriären vi fick, att man forskar på 100% procent. Mm. Eller att man jobbar på högskolan, så utbildningsspåret. Mm, just det. Så, så det är ju kliniska karriärvägen och nu har den öppnat upp sig mera som sagt att man Kanske disputerar, men kan jag fortsätta knyta forskningen till kliniken? Så, så det tycker jag att man ska värna om att vi kan faktiskt göra det idag som sjuksköterskor. Eller så om du nu är så intresserad av forskning så kan jag bli doktorand Jag kanske bara jobbar med olika forskningsprojekt. Alternativt att jag tycker det är fantastiskt att undervisa studenter. Och det kan man göra i klinik också skulle jag vilja säga. Man, vi har något som heter Aka-tjänster. Då är man knuten en viss tid i högskolan, men du jobbar på din vårdavdelning och ta hand om studenter. Mm. Du tar hand om handledare som tar hand om studenter skulle jag vilja säga. För mm. sen kan alla sjuksköterskor idag, eh, det ingår i yrket att man jobbar som handledare. Det gör man inte första året eller kanske två. Men, men efter ja, kanske ett år kanske man börjar faktiskt eh, delta i handledning av nya kollegor. Och det är jättefantastiskt lärande. Mm. Men som sagt, så det finns mycket inom utbildningen man kan jobba med om man är sjuksköterska. Men sen har vi också ett annat spår som heter chef och ledarskap och inom hälso- och sjukvården så finns den möjligheten att du kanske vill jobba som chef för en vårdavdelning som omvårdnadsansvarig chef och då kan man gå olika ledarskapsutbildningar de flesta sjukhus har sånt att man har talang, alltså man kanske hittar att nu är någon intresserad och då kan man knyta sig upp till chef och ledarskapsprogram och man kanske söker en tjänst som känns ändå.
0: Det låter som möjligheterna är väldigt, väldigt många. Ja. Och du jobbar ju också idag inom rekrytering utan nya sjuksköterskor.
1: Ja, jag jobbar på HR ja. med kompetensfrågor och tillsammans också med rekrytering. Men framförallt det här med kompetensfrågor. Vilken kompetens behöver vi på sjukhuset och vi tittar på det. Men också de här kompetensstegarna som vi har. Så, och vi har tolv kompetensstegar nu i Region Stockholm. Och det är också som sagt viktigt att man kan känna att man kan göra karriär inom sitt yrke. Mm. Så det jobbar jag. Så min väg har varit från sjuksköterska på vårdavdelning. Och sen har jag jobbat på intensiven i många år. Och sen kände jag att men nu, vill jag, nu är jag sugen på att göra något annat. Och då kom jag på att men jag vill jobba med. Jag vill få chans att utveckla områdena på avdelningen. Men utifrån ett chefsperspektiv. Så då eh, hoppade jag på det och, och började jobba som, då fanns det något som heter biträdande chef Så det började med och sen vart jag chef Och sen så eh, har jag jobbat i andra linjen som chef över chef Och sen så har jag eh, börjat jobba sen på HR, alltså personalavdelningen. Och jobba med kompetensfrågor och stötta cheferna i sitt arbete. Mm. Och hur
0: många år har du jobbat inom yrket nu?
1: Ja, 30 i år? Ja, jag, förra, ja, för några år sedan hade jag, 1990 så att, ja, jag hade 30-årsjubileum för ett tag sedan. Ja, just det, grattis om man säger ja. uh-huh.
0: eh, Jessica, vi ska alldeles strax avrunda här nu. Eh, och tack så jättemycket för alla de här bra tipsen och, och dina historier som du har berättat. Hur ser din möjlighet ut nu? Kommer du få någon semester eller kommer du få jobba Ja, Jag igen? kommer
1: få semester men jag ska faktiskt gå tillbaka för som sagt det här pandemin, covid det är inte över ännu. Även om det har minskat väl, intensivsplatserna har ju, behovet av det har ju minskat. Men jag ska faktiskt jobba på intensiven fyra veckor i sommar. Och sen har jag fyra veckor semester, mm. så att jag får semester Ja, det låter Ja, men det känns bra att faktiskt bidra och hjälpa till och stötta. Mm. Ja,
0: ja, det förstår jag. Och jag är ju verkligen nyttad, har vi hört här idag. Mm. Men de här personerna nu som funderar på att kanske göra en karriär som sjuksköterska mm. och fundera som sagt, har du någonting som du vill säga till dem?
1: Ja, jag tycker att det är det bästa yrket jag tycker det är ett fantastiskt yrke och det finns så himla mycket att välja på, det är inte något ensidigt yrke och det händer även, det händer nya saker varje dag man lär sig nya saker och som sagt, karriärmöjligheterna är ju oändliga det är bara att, att, att välja väg helt enkelt
0: mm. ja. Tack så jättemycket för att du kom hit idag Tack! Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Charlotte Lindman. Dagens gäst det var Jessica Olofsson som jobbar som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset. Tekniker Roger Svanell. Det här avsnittet producerades i juni 2020. Har du idéer på vad du tycker vi ska prata om här i jobbpodden så skriv då till podcast Vi hörs!